0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva,
1: uma realização do coletivo multicultural Celebrity, Uma Troca Positiva.
2: No episódio de hoje, vamos conversar sobre Covid e redução de vulnerabilidade e danos. Ô Luiz, muito bacana, né? É importante a gente saber né, dessa questão das medicações, como que existe né, também uma forma de mesmo que em último caso, né, tá tentando aliviar, né, essa questão do, do coronavírus. E daí, né, é importante a gente saber o que, é que a gente pode estar tá fazendo antes, né, como forma de prevenção, né, ou seja, a questão da vacinação. Então, seria bacana, né, a gente começar essa discussão, né, acerca de como que tá o andamento, né, das campanhas de vacinação, né, como é que essa questão da vacina, o que é, que é vacina, né, como é que funciona, né, onde é que está, mais... É, encaminhado no mundo, nessa questão global também, né? aqui no Brasil, aqui em Natal. A gente for observar os países que estão muito avançados
1: em vacinação, você bota para o Reino Unido e os Estados Unidos. Eles têm bastante, estão avançando bastante, bem rápido na vacinação. Que a gente tá um, o Brasil em si está um pouco lento, a gente está aquém da nossa capacidade real. E isso se deve algumas coisas. Por, por exemplo, aqui em Natal, central, central, centralizaram os pontos de vacinação, Em vez de usar. A nossa rede que a gente já tem, as unidades de saúde, cada um em um canto, não, botou três lugares na cidade só para a galera se vacinar. Isso é, torna as, as coisas muito mais lentas. Mas, enfim, se você for pensar nos países que estão avançados, você vai ver um gráfico de número de casos e mortes já. Em decaimento, Ele já estão nessa fase de decaimento, isso desde mais ou menos um mês de diferença do início da vacinação. Ou seja, a vacinação é a única forma, a única forma de parar a pandemia. E a gente tem que é, centralizar nossos esforços na vacinação, porque ela porque ela é efetiva em termos de esvaziar os hospitais que estão em agora, ela consegue, ela pode não zerar o número de casos e ela só vai, a imunidade de rebanho demora muito para você, ir, 70% de, de vacinados para você ter uma imunidade de rebanho. Mas só de diminuir uh, o, o quão os hospitais estão lotados, isso já vai ser de grande ajuda, porque do jeito que está, está impossível. A gente precisa acelerar essa vacinação, realmente.
3: Aqui, uh, o que eu posso observar é que eles utilizaram justamente as unidades Uh, próximas da comunidade, eles não centralizaram a, a vacinação aqui em Portugal. Então, as unidades familiares, uh, os postos de saúde, como a gente conhece, aqui, inclusive no interior, não só nas grandes cidades, mas a parte do interior que também assim quantifica uma, a, a população muito idosa, né? então eles, eles procuraram justamente descentralizar oferecer mais possibilidades de acesso da população. Então, eu acho que isso facilitou. Hoje, aqui em Portugal, são 1 milhão e 500 mil pessoas vacinadas. Já estamos entrando na terceira fase de datação da vacina. né? Acho que no Brasil vocês ainda estão na primeira na segunda, eu não me informei sobre isso. Mas aqui já está entrando na terceira fase, onde a primeira e a segunda fase já se vacinaram pela segunda vez. Então, assim, está sendo bem efetivo. E Só que os números, na verdade, de, de contaminados, eles estão reduzindo por conta não só da vacinação, mas pelo grande controle de afastamento social. E isso foi assim básico para eles, que foi a necessidade maior e mais efetiva no, no boom da pandemia, né, o afastamento social, mas descentralizar a vacinação facilitar o acesso foi um caminho fantástico justamente que o nosso amigo Felipe estava falando né? que dificultar
1: para que? isso já está tudo difícil começou agora a mudar aqui o, o foco de começar a descentralizar um pouco mais porque no início até agora estava realmente muito difícil, era drive-thru eram as coisas bem uhum. <risos> aí, mas agora já estão começando a mandar para as unidades de saúde aí, já, aí é esperado que acelere a partir de agora. E é, é super necessário aqui também um isolamento social de verdade, pelo menos agora. Para a gente dar uma respirada, porque eu, tô, eu, eu choro quando vou trabalhar. Gostaria de não chorar mais. É,
4: desesperador. Pois a é, minha realidade também é bem diferente das duas da de vocês. Como eu tô em touros, né, que é interior. Aí está descentralizado as unidades que estão ficando responsáveis pelas doses e até o momento a gente, tá, a gente né, os técnicos, os enfermeiros estão fazendo vacinação a domicílio porque está na segunda fase. Nessa semana a gente estava vacinando pacientes é, com 60, 61 anos mais ou menos assim, colocando essa média. Esse avanço foi nessa última semana, porque tava vindo pouquíssimas doses, porque era assim, se você fazia uma dose, você tinha que guardar a segunda dose para fazer o reforço, né? E agora não tá tendo mais isso, o governo federal liberou para fazer a primeira dose, no máximo de pessoas possíveis, e depois eles iam trazer as outras doses para segunda dose, então liberou muito, tipo, na minha unidade, eu trabalho na zona rural, é a menor área que tem, na minha unidade estava vindo 10 doses por semana, a cada 15 dias era bem pouco, aí essa semana, só essa semana veio 70 doses para minha unidade, então, tipo assim, acelerou bastante, melhorou muito em relações mas ainda assim é difícil, porque uma coisa que eu tava vendo, por mais que agora a gente tenha essa questão do é SUS, né? Tentando fazer uma digitalização com o cartão do SUS e colocando tudo isso, tentando informatizar é, as coisas... É, a gente ainda não tem muito isso aqui no Brasil, não tá 100%. Então, tem muita gente que não está cadastrada, que depois você vai ter que ir atrás, então isso também atrapalha. Eu tava vendo uma entrevista com uma pessoa que mora em Israel, que lá parece que é o país que está mais, mais avançado em relação à vacinação e tal. E aí ela tava falando que a informatização é, das pessoas, tipo, delas terem cadastro no sistema de saúde de lá... Facilitou muito, porque elas elas já recebiam um celular. É qual dia que elas iam tomar, em que local elas iam tomar, então elas já ficavam direcionadas, porque já isso era unificado e informatizado. E aí facilitou muito. A gente já tem isso. É tanto que ano passado teve muito cadastro de pessoas e tal, mas ainda assim está quem, né? Porque a gente tem uma população muito grande, essa população de zona rural, uma população afastada, nem sempre tem acesso, enfim, tem fatores, mas isso também facilitaria se a gente tivesse um sistema informatizado
2: seria como se, para entendendo, né, como se fosse um, uma comorbidade, vamos dizer assim, né? Se teria alguma é. relação, se vocês observam, se vocês viram iniciar algum estudo, né? É, eu,
1: não, eu não vi nada a respeito de uso de drogas relacionado à gravidade de Covid. Eu não. E, Nem eu. Tô... eu, eu vi. Porque no plano não é uma coisa que os pacientes tendem a relatar. Você só, você só vai saber isso Se você perguntar ativamente Você é iniciado em droga? Tô <risos> iniciado não, tô brincando Você, por acaso, é adita alguma droga Aí a pessoa não, Só você perguntar assim Coisa que eu realmente não faço Mas as pessoas não falam espontaneamente Então eu não consigo identificar A não ser que eu já conheça o um paciente <risos> Aí eu consigo identificar Ai, é, é bichinho Vem é aqui é toda noite noite, não tá mal Assim, assim sim, mas
3: Tirando isso, não. É, aqui eu vi alguns estudos e alguns é, é, do INE que é o, seria o nosso Instituto de Estatística do IBGE, aí, aqui é o INE e aí eles fizeram um levantamento já que existe houve a teve um acesso maior aos, aos, aos dependentes químicos e isso fez com que eles tivessem um controle das informações Onde eles puderam avaliar agora, depois de um ano de pandemia, os riscos dos usuários de droga com relação ao COVID. Então, um do, das, uma das taxas que eles conseguiram observar dos índices é que o risco de overdose é muito maior para pacientes que estão infectados com COVID. Então, é, eu não vi qual foi a metodologia que eles desenvolveram para chegar a ciência, índice, okay? mas o que eles puderam observar é isso, e aí eles somam algumas informações como uh, o agravamento de doenças pulmonares já, é, é, dificulta né, o fato da utilização do fumo, o fumo do tabagismo, o, da, o fumo de heroína, que também é muito utilizado aqui. Uh, doenças cardiovasculares, né, que eu já tinha falado, associadas ao COVID, já cria uma, uma, uma facilidade né, para aumentar a, a, a mortalidade mas sendo que com o aumento das substâncias e mais as infecções e mais os agravamentos, os usuários de substâncias químicas ficam em alerta. Eles estão em alerta porque facilita a overdose uhum. e o fato também da imunidade. Como eles estão utilizando muito mais as substâncias químicas e com mais as doses maiores, né? Então, facilita o fato de diminuir o seu ciclo imunológico, a sua parte imunológica. Então, quem está com a imunidade mais baixa, devido ao consumo de droga, infecção, facilita a infecção e aumenta a possibilidade de mortalidade. Isso aqui foi, foram dois estudos que eu observei que vêm do INEP que é como se fosse o, o nosso Instituto de Estatísticas, o IBGE no Brasil. E eu achei bem interessante.
0: É, a gente está falando sobre isso, causa esse sistema lógico, mas eu lembro muito que no início da pandemia soltou é, alguns estudos que falavam sobre o e prevenção ao Covid. Eu acho que eu mandei para a Mica, né, um estudo que eu encontrei que falava sobre é, o do tabaco, uhum. e aí eu queria saber qual, se vocês tiveram notícias sobre isso.
3: É, eu lembro que você mandou para mim, eu achei muito interessante essa pesquisa, né principalmente porque eu sou tabagista, então eu fiquei naquela sou do grupo de risco, não sou do grupo de risco, e aí, eles observaram o seguinte, que a nível alveolar, né, como tanto o THC quanto algumas propriedades do tabaco, eles criam uma capa protetora que, muitas vezes, impede a proliferação do vírus. Então, seria como se fosse assim, no caso do, do, do cancro, do câncer, você usa um veneno que mata tanto o câncer quanto as células. Né? um exemplo assim bem tosco, né? Mas seria mais ou menos isso. Então, a, o, a resina que é fabricada tanto pela a cannabis quanto pelo o tabaco, ela é como se fosse um veneno para o vírus. Então, te, não tem muitos estudos. Eu procurei se tinha mais estudos sobre o assunto, não achei. Mas eu achei interessante pelo fato dessa possibilidade. Será que eu estou no grupo de risco ou não sou do grupo de risco? Na verdade, eu sou do grupo de risco, pelo fato de do tabaco ele facilitar problemas pulmonares. Porém, com relação ao COVID, ainda está em pesquisa, mas parece que essa resina nos alvéolos combate, tipo, mata o não vírus, não mata não, na verdade, não deixa ele se reproduzir, entendeu? Atinge o vírus na fase da reprodução. Então, assim, ainda não tem muitas coisas definidas. Eles estão direcionando os estudos com relação ao trabalho pelo tabaco e a cannabis.
1: Sim. Vocês tinham perguntado a relação de drogas mesmo? Foi? É porque eu pensei que era a relação com a adição. Assim, em relação ao tabaco, tem um problema de que quando você fuma muito tempo, você desenvolve a DPLC, né? Isso realmente tem tem ligação pacientes com DPOC, eles que que ficam é mais graves. Mas em relação com a adição de drogas, eu não tinha ficado... Não tinha visto relação.
2: É, o que, que é DPOC, Luiz? Oi? O que, que é DPOC?
1: É, inclusive, a Amanda falou, é doença pulmonar obstrutiva crônica. o ah, é. Seu pulmão, ele é danificado pelo hábito de fumar normalmente durante... Assim, normalmente, mais do que 20 anos, ou. Enfim, é uma conta chamada carga tabática. Que ela acima de 20, a gente começa a considerar a possibilidade de POC. Aí ela faz uma alteração estrutural. Ela altera a estrutura do seu pulmão e faz com, com que aumente o espaço morto, que é o espaço do pulmão que não troca gás, não absorve oxigênio. E também que aprisiona E esse ar fica aprisionado e ele não é renovado. Isso é DPOC, né? Uhum. Aí, é, ou seja, você tem menos pulmão, basicamente. Aí, porque fumou muito. Aí, essas pessoas ficam mais graves, porque, enfim, é, é, que o vírus é principalmente pulmonar, né? Claro, claro. A pessoa tem pouco pulmão e a, a pessoa precisa, meio, é, o vírus precisa atingir menos lugares para ficar, para atingir a mesma coisa. E é. asma não é, asma não é mais só todo risco, inclusive. Por alguma razão, não sei porquê, mas não é. que é contra, contra a lógica, né? Assim, a asma, não sei. Antes pensava -se que era. Porque na influenza ela é, falta de risco.
0: É, queria né, fechar com, com duas perguntinhas, assim. Né? Como é que vocês veem o, como que o proibicionismo, não só tipo das drogas, mas do viver, acaba afetando a saúde do nosso país? E como que a gente pensa uma análise sobre esse mundo pós-pandêmico? Por exemplo, pensar os atrasos Na pesquisa das terapias psicobélicas Por isso E como que, a gente, como que vocês podem analisar E pensar sobre o que, que...
1: Uma coisa que eu observei muito Nessa pandemia Foi o aumento dos growers, dos growers de As pessoas passaram a plantar mais maconha E que esse aumento No número dessas pessoas Que deixaram de comprar maconha Para plantar pode fortalecer um movimento de união desses usuários para eles tentarem agir mais politicamente e ativamente para a para a regulamentação do plantio da cannabis é uma coisa que eu observei
2: eu tenho uma
3: informação que eu achei bem legal com relação que eu estou fazendo os estudos na Europa né para poder descobrir um pouco sobre esse lado pelo, pelo velho mundo e aí, que eu achei interessante é o seguinte, uh, a, a redução de danos o, o, na Europa, o proibicionismo na Europa. Uh, o que, que isso facilita e o que, que isso contradiz? Então, assim, uh, por exemplo, na, no leste europeu, que é o lado da Turquia, Ucrânia, então, assim, os países do leste europeu, eles trabalham com proibicionismo. Então, é proibida a prática de redução de danos e riscos. No, para, para o lado da Ucrânia, Romênia, Turquia, é proibido. E o, o lado oeste da Europa, sabe, Portugal, pessoal, por lado de cá, eles descriminalizaram e dão um trato à, à não proibição. que uh, O que eu observei é que eles entenderam que não tem como... Acabar com as drogas. Não tem como você trabalhar com proibição, porque isso vai existir sempre. Então, você encarar uh, de um modo mais real, faz com que facilite o tratamento e a atenção necessária aos usuários de substâncias químicas. Então, o proibicionismo ele vai contra qualquer tipo de tratamento ou atenção, ou redução de riscos e danos para o consumidor. Né? O meu ponto de vista, depois que eu observei, aqui, tanto é que os números de overdoses, números de criminalidade relacionados às drogas, por exemplo, na Romênia, na Ucrânia, é, na Turquia, é muito mais elevado do que aqui nessa parte da Europa. Então, o proibicionismo realmente não funciona é provado que ele não funciona
4: é, eu acredito assim, eu concordo com os dois né? Tipo, a chegar a ser redundante talvez a gente falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que não que não é o caminho a gente tá aí há anos é, nessa política proibicionista nessa guerra contra as drogas e não tá levando a gente a lugar nenhum e a gente, na verdade, a gente está perdendo a gente está perdendo em conhecimento, a gente está perdendo a possibilidade de ajudar mais pessoas tanto as pessoas usuárias quanto pessoas que se beneficiam é, com os estudos a partir de é, substâncias ilícitas, tanto a cannabis quanto é, os cogumelos, né que hoje em dia já tem estudos sobre o uso deles em tratamento de é, doenças psiquiátricas e tal então assim, a gente perde muito nesse conhecimento quando a gente proíbe quando a gente não se permite conhecer mais sobre essas coisas é, dando assim, um, falando sobre uma coisa pessoal é, meu sogro no começo da pandemia no ano passado, em março, abriu mais ou menos ele teve covid teve que ser entubado e durante a intubação ele teve uma parada cardiorrespiratória ele sobreviveu à Covid, mas infelizmente ele teve danos neurológicos muito grandes e ele desde então não acordou do coma, então faz mais ou menos um ano que ele está em coma. E durante esse coma ele tinha é, muito, muito, muitas convulsões, muitas convulsões foram feitas, vários tipos de medicamentos para ele e ele não melhorava, e até que a esposa dele decidiu fazer uso do eu acho, né, que usa, eu não sei, eu não sei dizer, mas eu acho que é o canabidiol que usa, e ele teve uma resposta surpreendente com a questão da convulsão, então, tipo assim, não é uma coisa, é, não é relacionada a Covid, mas aí a gente perde tanto isso, sabe, tantas pessoas que estão sofrendo e poderiam estar tá melhores se a gente tivesse, é, nos permitisse, e além nesses estudos e também tantas pessoas que precisam da nossa ajuda e a gente acaba é, tratando como criminoso e não como uma pessoa que precisa de é, de uma pessoa que está doente né de uma pessoa que precisa é, de uma questão de saúde pública e não uma questão de segurança e isso assim não é indiscutível a gente sabe mas é difícil também lidar principalmente na conjuntura atual que a gente está em relação à política né mas é isso eu esqueci a outra pergunta mas é isso Acho que é isso né?
2: era uma análise né o que, é que vocês pensam o que, é que vocês podem estar pensando né sobre é, o mundo pós pandêmico né possibilidades né e tudo mais como é que isso pode estar como que isso já está né, nos afetando e que a gente pode aprender disso, não sei, né? Coisas que vêm aí pro futuro.
4: Eu acho que é um pouco difícil ter esperança na situação atual. Tipo, eu acho que nem sei o que responder sem parecer catastrófica.
2: Mas sei o é que eu gostei, Sei lá.
3: Né? Não, é, não, na verdade. Não, termina, termina, não. Termina,
2: não. Ah.
3: É, na verdade, assim, uh, o meu parecer mais como bióloga, né? Eu sei que as reconstruções dos ecossistemas e os sistemas planetários, eles estão, né? E assim, uh, o ser humano é um ser muito adaptável. Aliás, não só o ser humano, né? Os seres, na verdade, do, do, que estão dentro dessa nossa H, dessa nossa Terra, eles foram eles se desenvolveram através de adaptações. Então, uh, por mais que seja assim meio desesperançoso, a gente olha e fala, mas o que, que vai ser agora? Já era. Mas assim, uh, além da nossa tecnologia estar assim, em grande desenvolvimento, a medicina, as ciências, né? as pessoas são adaptáveis, os sistemas são adaptáveis. Então, a gente vai passar por esse ciclo, nós já tivemos outros, outras pandemias inclusive que a medicina era muito retrógrada na época ainda, a gente não tinha prática de vacinação, a gente, então pouco se conhecia sobre proflaxia, então é, e sobrevivemos. Claro que hoje a população mundial é muito maior, as, as necessidades muito grandes também, mas o ser adaptável. Então, uh, tudo vai ser adaptável. Eu estava lendo uma, 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 na Forbes e na Economist também, que são duas grandes revistas, e aí elas falando justamente sobre isso. Uh, as, a, a educação vai mudar, os parâmetros de consumo vão mudar, as, é, é, consumo de roupas, consumos de cosméticos, consumos de, de alimentação vão mudar, o enfoque com a necessidade de, de, de estar saudável, né? É, é, vai mudar, hoje não é saudável só quem pratica o lazer, hoje é saudável quem tem saúde mental, quem tem... era, mas assim, o enfoque vai ser maior, ah. sabe? Então, eu acho que, por mais que seja muito catastrófico, é, às vezes as pessoas falam nossa, Manu, você é tão otimista, eu falo, não, às vezes é necessário aquele boom, aquele chacoalhar para entender que precisamos mudar, não que isso seja bom, mas já que aconteceu, usar de forma produtiva, de forma a gente nos tornar pessoas mais uh, cuidadosas conosco, com o próximo, entender que é um sistema que vai, tá, vai entrar. Né? Todo sistema tem um ápice, tem a queda, tem um ápice, tem a queda. Então, gerar um geral novo sistema onde a nossa saúde seja importante, onde o cuidar, a proximidade das pessoas vai passar a ser mais valorizada, o respeito com as, com as relações, né? porque já que você não pode ter contato com ninguém, quando você tiver contato com alguém, você vai valorizar aquele momento, as amizades vão mudar. né? Então, assim, eu acho promissor, eu acho que se usar com inteligência, a gente pode sair por cima dentro, tem possibilidades da gente sair por cima depois dessa catástrofe que está acontecendo Eu, a minha opinião, né
1: pessoal a minha opinião também, que pós pandemia vai ser melhor que antes
2: é interessante gente né? tem a filosofia do Tao, né? ela fala uma coisa muito bacana né? que nada é 100% né? Se a gente for ter essa perspectiva do que é o yin, o yang, né? que todo yang tem um pequeno yin dentro, né? E aí eu fico pensando nisso em relação à dor. Né? A dor ela não é só sofrimento. A dor ela vem como um sinal, né? Um sinal, como um aviso, né? E é um aviso de quê? Né? Um aviso para que. É, eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né, se a dor existe então a possibilidade de transformação, de aprendizado, de crescimento, né, isso é um conceito realmente, né, que eu sempre trago na clínica psicológica, né, é importante demais a gente ter esse reconhecimento, né, a gente não gosta... Não vou dizer que eu gosto de sentir dor, ah, horrível, né? Mas, tipo, se eu não fico fixado apenas na sensação, né? Se eu consigo ter esse exercício de consciência, né? De uma expansão da minha consciência acerca desse fenômeno que está acontecendo, né? Me vem a possibilidade do novo, do diferente, né? A gente vai sentir dor, né? Aí sente dor novamente, sente dor novamente, e, poxa, não aguento mais esse negócio, não tem que mudar alguma coisa. Aí eu fico pensando nisso, né? Que esse momento está assim, sendo é um momento de extrema dor, de extrema angústia. Então é necessário, sim, uma extrema mudança para compensar essa dor que a gente está sentindo agora, né? Fica isso como uma grande necessidade.
1: Eu penso assim, a pandemia não foi boa, não foi, mas foi um estresse tão grande... Que aí a gente tem que dar um jeito e vai sair dessa. Ué, o próximo carnaval vai ser incrível.
3: <risos>
2: muito bem, muito bem.
3: Estou torcendo por Meu isso.
2: Meu
1: Deus.
4: Não, em relação a isso, tipo, eu sei que a pandemia vai passar em algum momento, né, a vacina aí tá, e se Deus quiser vai ser o mais breve possível, e eu entendo também tudo, tudo isso que foi falado de mudança, eu vejo que é necessária mudança, eu, eu entendo todas essas mudanças, eu não sei se, se a gente, como ser humano, tá preparado pra mudança. Não nós como indivíduo, mas a sociedade em geral, entendeu? Eu não sei como essa sociedade, ela vai lidar com isso perspectivas que eu quero que aconteça, mas eu não tenho essa esperança de que a sociedade esteja tão evoluída para para suprir as minhas as minhas expectativas. Então, talvez eu prefira não ter essas expectativas porque eu já me frustrei tanto que eu sei o que eu quero, eu sei o que quero que mude, mas eu não sei se vai ser possível. Por isso que eu falei que é meio pessimista assim minha visão. Eu sei que vai passar, eu sei que vai mudar. Mas talvez eu prefiro ficar nessa de... Vamos ver no que vai dar.
3: Não, velho, volta. É, espero história, que o carnaval histórica, seja histórica, <risos> Com certeza. Historicamente, se a gente for pesquisar, as grandes é, crises mundiais geraram grandes e boas modificações, de certa forma. Historicamente falando. Então, as outras pandemias criaram desenvolvimento em várias áreas. Não só na área da medicina, na área da ciência, como nas artes, na então, quando você tem um, um, uma, uma, grande, uma grande quebra no sistema, eu acho que sempre vem um processo de evolução. É um, acho para mim, é um preciso para o processo de evolução. Essas quebras drásticas, e, entendeu? Eu sou bem otimista. Estou é, é, querendo que mas, seja... <risos> mas,
4: mas tem a ver né, com, com o processo de evolução, a, a mutação e... É... Pressão externa, né? Tipo, seleção natural. Então, a pandemia não deixa de ser uma seleção natural, né? Seja ela física ou social, ela, ela é, tipo, um enchente, um terremoto, tudo isso é seleção natural. E eu tenho uma teoria meio minha, meio do mundo, de que a nossa evolução é, agora é social. A gente, Eu acho que a gente, como ser humano, a gente já evoluiu biologicamente, a gente é um ser muito evoluído biologicamente, mas a gente ainda precisa de uma evolução social. E talvez talvez não, com certeza, esses momentos né, que geram seleção, elas vão ajudar nessa nossa evolução social. Assim espero. Aí é...
2: Não, mas é justamente isso, né? A gente pensa né, nessa questão de evolução muito numa perspectiva biológica. Né? mas só que a gente está em constante evolução também, né? A nossa parte psíquica. né? Está em constante atualização, né? E são processos que acontecem naturalmente, gente. Olha só, né? Com a própria vida, a vida tem movimento, né? As coisas vão acontecendo, vão aparecendo, a gente vai como a como a amiga tava falando, né? Se adaptando, buscando formas de se adaptar. E aí, claro, né? O back é duro. A gente olha assim e faz, meu Deus do céu, não vai dar não. Não vai não dar nada. Mas aí bate vai e bate de novo. E bate de novo, e bate de novo, e bate de novo, e bate de novo, e vai bater de novo, até que mude. Não tem, é, é uma coisa fechada realmente, né? Sempre vai ter um movimento de resistência né, contra essas mudanças, isso acontece. Né? O medo, né o, a falta de interesse, né? o que quer que seja, né mas só que no fim das contas vai mudar vai mudar.
3: É, esse meu ponto de vista é até porque eu passei, eu fiz nove anos de análise, né? O meu, minha psicóloga, o amor da minha vida. Maravilha. E aí ela tinha, foi uma coisa que eu, que eu é, captei, internalizei, é isso, normalmente o seu fracasso é o seu é o seu degrau para você evoluir mesmo, para você desenvolver alguma parte que você precisa. Então, acho que socialmente, como a volta estava falando, né, a gente precisa dessa evolução social. É, precisa, é necessário, mas humanidade, a gente tem essa capacidade, então a gente precisa desenvolver ela. E a psicologia, minha, minha psicóloga, eu amo para sempre, ela me deu esse ensinamento de é, usar mesmo nossas dificuldades como degrau. E a gente vai ter que fazer isso. Né? Vamos ser obrigados a utilizar esse agente modificador. Faz parte.
0: Hum. Gente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, o compartilhamento e essa troca de ideias, de saberes. É... Precisa fazer um comentário sobre isso, porque isso me deu. Eu fiquei muito na cabeça na palestra de ontem. De ontem, de quinta-feira lá com o grau da Associação Psicodélica Brasileira do Brasil, no Nordeste, onde ele falou que muito disso está pelo distanciamento do ser humano dele reconhecer que ele é um animal, que ele é um bicho, e que ele faz parte da natureza dessa mãe que a colocou. Então, quanto mais a gente se distancia disso, a gente pode ter vários outros tipos de evolução. Mas esse contexto aí, ele faz com que a gente também se quebre, com, mais, com os mesmos erros. Ou então desenvolva situações que não são situações sustentáveis, né? Também isso é bem... isso é assim que eu fico pensando também sobre esse pós pandêmico Será que a gente vai realmente aprender a lidar melhor com essa nossa natureza? Com a gente entender que. Vamos ter que viver lutos, não só nesse momento, vamos ter que. mesma forma que a gente vive prazeres, a gente vive gosto, né? E como que a gente aceitar isso E equilibra
2: isso? É. É isso? Eu espero pensei numa coisa agora, né? Também num último comentário, né? Que é o jung né ele traz essa coisa do, do que, que seria né o processo da nossa existência né ele fala desse processo de individuação né que é o processo de se tornar inteiro então né com cada problemática dessa com cada desafio com cada angústia né a gente vai tendo sim né é um desafio é um chamamento né para que a gente consiga se tornar mais inteiro no fim das contas né então Fico com essa esperança também, né? Para que esse mundo, nesse mundo pós-pandêmico, né? Que a gente consiga cada vez mais nos tornarmos mais inteiros. E
3: agradecer, gente. Adorei participar. Esses encontros são sempre muito construtivos. E assim, eu poder passar um pouquinho do que eu estou aprendendo aqui, buscando novas informações, né? A minha referência toda é brasileira, mas eu acho que o mundo... Ele é grande de formação de culturas e, assim, de poder estar tá passando informações novas, sabe? De estar tá trazendo informações de uma cultura diferente, que pode ajudar em práticas no nosso país. É, é, espero ter atingido, assim, né? Poder ter trago coisas diferentes, boas, interessantes. E a busca é, é sempre essa, de poder estar contribuindo. Adoro participar desses debates com pessoas inteligentes. É bom demais, gente. Muito obrigada. Ah,
2: foi... Queria
1: agradecer também o convite. Foi ótimo conversar com vocês. Todos tiveram muito a me acrescentar, viu? E espero ter podido contribuir alguma coisa com o assunto também.
2: Com certeza, Luiz. Obrigado. Os
1: produtores de conversa, nós. Enfim, foi muito legal. Foi divertido. Abraço.
4: Também queria agradecer... Foi muito enriquecedor... enriquecedor foi maravilhoso... Obrigado pelo convite... Eu desejo aí boa sorte... Sucesso também no podcast... Vou estar lá... Ouvinte... Quero ouvir todos... Porque hoje foi ótima... E acredito que os outros dias... Também vão ter assuntos maravilhosos...
1: Valeu, Raul... É gente...
2: Gratidão por você que nos ouviu até aqui... Sugestões... Dúvidas... Mais informações... Manda o pra gente. Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.